0: Insights, o podcast da Bradesco Asset. Olá, hoje nós vamos falar sobre a mudança de hábitos do consumidor trazido pela pandemia da Covid-19. Vamos analisar aqui como é que diferentes setores estão reagindo às necessidades da crise. Então hoje eu estou trazendo para conversar com a gente... O José Alberto Baltieri, que é nosso Head de Gestão dos Fundos de Renda Variável. E também o Rodrigo Santoro, que é Head de Análise de Renda Variável e Crédito. Tudo bem, Balch?
1: Tudo bem, Pri. Tudo bem, pessoal?
0: Rodrigo, tudo bom?
1: Oi,
2: Pri, Balti. É um prazer bater um papo aqui com vocês hoje.
0: Legal, gente. Queria começar falando um pouco sobre a necessidade que o consumidor teve de alterar os hábitos dele pelo confinamento, né? pela quarentena. Então, eu queria que vocês comentassem, começando pelo Balt, aí a gente passa para o Rodrigo, o que, que a gente tem visto aí de migração, principalmente em, em serviços, da parte presencial migrando para o digital? A gente tem visto um aumento aí das compras online e de serviços migrando de presencial para online?
1: É, acho que todo mundo vai se identificar com os exemplos que a gente está vivendo, né? Isso é muito claro e a gente já percebe diretamente alguns efeitos da Covid nos nossos hábitos de consumo. Obviamente, a gente está saindo pouco de casa, então a gente já não frequenta shoppings, lojas, tão pouco restaurantes, são os setores que estão mais sofrendo nesse primeiro momento. Em compensação, essa mudança de hábito está fazendo com que a gente consuma outro tipo de coisa dentro de casa. A gente está comprando mais online. Então, dado que a gente não pode ir até a loja, você compra através da internet, né, do e-commerce das empresas, para receber o seu produto em casa e, assim, evitar o contato. O próprio setor de entretenimento, que a gente fica utilizando mais streaming, por exemplo, né, do que sair e ir até uh, o cinema, dado que não tem essa possibilidade. Na alimentação, uh, a gente compra e cozinha em casa. Então, é, essas são algumas das mudanças. Acho que todos estão passando por isso né, e perceber como a gente já está, logo na primeira semana, a gente já começou a fazer esse tipo de coisa, né? Então é uma tendência que deve mudar de fato os nossos hábitos daqui para frente.
0: Rodrigo, no setor aí de alimentos e, e varejo de alimentos, a gente viu uma queda expressiva no faturamento, nas vendas, ou a migração para compra online compensou a perda da presencial?
2: Então, Pri, né, o que a gente viu aqui foi que alguns setores, como o setor de supermercado, né, de varejo alimentar, eles foram bem beneficiados até por essa questão de mudança de perfil de consumo, né? Então, a gente viu aí um crescimento de vendas dado esse cenário. E o que é mais interessante, né? É, muita gente não tinha o hábito de fazer essas compras online, né? Um supermercado online. E hoje a gente tem visto que mais de 30% das novas compras online nesse segmento vende de clientes que nunca utilizaram o serviço. Então... O consumidor está passando a experimentar e eu acho que é importante falar que esse é um movimento bastante importante para as companhias, que é o processo de digitalização. Tanto o e-commerce como a multicanalidade, como a gente chama para os varejistas, né, ele passou a ser um tema de sobrevivência. Então, por exemplo, agora a gente teve a Páscoa, né? então a gente teve alguns grandes varejistas de chocolate que tiveram que rapidamente trazer todo o estoque das lojas para o online e permitir que essas entregas fossem feitas a partir de loja física. Então, esse que é um processo que poderia durar aí um, dois anos, ele aconteceu numa velocidade incrível. né? E até mesmo nessa questão de hábito, hoje, o que é importante, talvez vocês não saibam, mas é um número bastante importante, cerca de 50% das contas de luz elas são pagas presencialmente. E esse número, se a gente olhar para a recarga de celular, hoje, das recargas de pré-pago, mais de 60% são feitas em meios físicos, né? Então, ou no supermercado, na banca de jornal. Até mesmo aqui para a gente em banco, tem muitas visitas nas agências que podiam ser evitadas com a utilização dos aplicativos e que isso talvez traga aí um novo hábito do consumidor que, querendo ou não, traz aí um ganho de produtividade para as companhias e uma redução de custos.
1: Em foco.
0: Bom, vamos falar um pouco como que isso afeta o bolso do nosso ouvinte, né? o ouvinte que é investidor. paute você como Head de várias estratégias de, de renda variável na nossa gestão, a gente tem fundos que investem em pequenas e médias empresas que devem passar em um período mais desafiador mas a gente também tem fundos mais dinâmicos com empresas de setores mais consolidados e também até uma estratégia que é mais focada em empresas pagadoras de dividendos. Queria que você desse uma dica aí para o nosso investidor. Onde ele deve alocar o recurso dele em renda variável nesse momento? Que tipo de estratégia faz mais sentido agora? Tá
1: bom, vamos lá. A coisa foi bem feia na Bolsa, né, pessoal? Todo mundo viu aí a destruição de valor que a gente teve então, isso foi no mundo todo, bolsas caindo de uma maneira muito forte e rápida por conta dessa incerteza. Né? A gente, nos tempos modernos, nunca vivemos uma pandemia que afetasse o mundo inteiro quase que ao mesmo tempo. Né? Então, a economia realmente parou. E isso para a Bolsa é terrível, porque as empresas vivem de crescimento, de gerar lucros para os seus sócios. né? Então, foi como ativo, a Bolsa foi a que mais sentiu. E alguns números até, a gente atingiu o pico da Bolsa por volta de janeiro, quase 120 mil pontos. Desde lá, a bolsa brasileira já caiu 35%. Então perdeu um terço do seu valor aí em algumas semanas, né? Por conta desse efeito. E nós, como investidores, claro, a gente foi atropelado aí pelo tsunami. Mas a gente conseguiu fazer alguns ajustes nos nossos fundos. Então, basicamente, a gente tenta evitar empresas que são mais frágeis, né? Então, algumas empresas que sofrem mais nessa crise. Tem alguns setores óbvios, que é o setor aéreo, por exemplo. As pessoas não estão viajando, essas empresas paradas, elas perdem muito dinheiro, as empresas aéreas. Então, é um setor aí que passa por um momento de muita dificuldade. O setor de turismo é outro. Né? As empresas não viajam para trabalhar, as pessoas não viajam para turismo e lazer, então também, né? todo ciclo aí, né?
0: As locadoras de automóveis também, né?
1: Hotéis, locadoras, acabam sentindo muito. Então, esse tipo de companhia, a gente ou já não tinha uma participação relevante nos nossos fundos, nessas empresas, ou se tinha, era muito pequeno, a gente vendeu. É um jogo aqui, nesse momento, é quem perde menos, né?
0: Mas então, diante disso, que lição a gente tira desses outros países? O
1: que a gente fez foi estudar o que aconteceu nos outros países e o que, que a gente pode tirar de lição aqui para o Brasil. Porque é uma crise com começo, meio e fim. E os países que começaram, entraram antes nessa situação, principalmente a China, já estão saindo agora. A gente tem, de alguma maneira, claro, respeitando a, a característica de cada lugar, tentar ter alguma lição do que aconteceu. A primeira, mais óbvia, foi a revolução digital que essa crise causou em algumas empresas. Então, o que a gente fez na nossa área de análise e conversando com as companhias, saber quem conseguiu já se adaptar o mais rápido possível a essa situação. Então, algumas empresas do varejo já estavam no estágio mais avançado de digitalização e conseguiram sair à frente. Não precisaram passar por toda essa curva de aprendizagem aí que outras empresas que não estavam tão avançadas estão passando.
0: O que a gente está vendo é que essa essa crise toda foi na verdade um catalisador para mudanças de comportamento que talvez levassem mais tempo para se consolidarem e que acabaram acontecendo em poucas semanas, né? Em questão de meses.
1: Tem empresas que estão entregando em duas horas em São Paulo, por exemplo. Né? Então essas empresas elas têm uma vantagem competitiva muito grande. Então é, mapeando algumas companhias como a Gasolina Luiza. B2W são empresas que conseguiram até que se beneficiar dessa situação em alguma medida, né? Interessante até o caso da B2W que ela comprou há alguns meses uma empresa de supermercados online, de entrega online. Então, quase que, né, Sorte ela ter feito esse movimento. As vendas dessa empresa online é uma startup, né? Uma empresa que está começando de vendas de supermercados, de artigos de supermercado. As vendas se multiplicaram por cinco em algumas semanas. É, então esse é o tipo de empresa que, em termos relativos, ela tem uma situação um pouco melhor e mais blindada. Já outros setores vão sofrer um pouco mais. O setor de shoppings, para gente, também está nessa lista aí, junto com turismo e aviação. Os shoppings estão fechados né por decreto. Em alguns lugares do país já estão reabrindo. Mas o problema não é só agora. É a volta. Quando esse isolamento social diminuir, isso vai mudar o hábito de consumo das pessoas. Uma vez que você descobriu que o online funciona e ele é rápido, te atende e é seguro, isso quebrou uma barreira para muitas pessoas. Então, aquelas pessoas que tinham que ir ao shopping ou se deslocar, elas vão acabar fazendo essa compra online. Então, a gente imagina que mesmo na volta desse confinamento, o fluxo no shopping caia, por exemplo, e isso aconteceu na China. Né? A gente percebe que dois setores mais impactados na retomada tiveram uma retomada muito fraca, o setor de shoppings e o setor de turismo. Uma pesquisa feita pela McKinsey, perguntando para as pessoas o que, que elas pretendiam fazer na volta do isolamento, viajar, ninguém pretende viajar, pelo menos nos próximos meses, então isso, esse deve ser um setor que deve ficar um pouco aí atrasado na recuperação e também não pretendem mais ir ao shopping por um bom tempo. Infelizmente, essa é uma das consequências dessa mudança de hábito que a gente Vem percebendo.
0: Olhando para a nossa grade de fundos, então quais desses fundos estão melhor posicionados e se beneficiam mais dessa conjuntura?
1: Um fundo que se beneficia muito disso é o nosso fundo de pequenas e médias empresas. É um fundo de mid-small caps, que a gente chama, o termo em inglês. E ele evita justamente as grandes empresas da Bolsa, e são essas empresas mais modernas, empresas em fase de crescimento, e, que tem algum produto novo ou alguma tecnologia diferente. Então, esse fundo, por exemplo, PRI, ele está melhor do que a Bolsa, então ele cai menos do que esses 30 e poucos por cento aí que eu mencionei. É o,
0: nosso, o nosso FIA crescimento, né? Ele está distribuído como FIA, um de investimento em ações crescimento que é justamente o fundo que investe nas pequenas e médias empresas,
1: né? Exatamente, ele consegue capturar esse tipo de companhia, essas empresas mais modernas que estão com um viés tecnológico maior em comparação com o Ibovespa. O Ibovespa é um, é um índice que ele tem uma presença dos bancos e de empresas de commodities muito grande. Então, são empresas que não têm essa agilidade, essa característica tecnológica, né? E esse fundo, o FIA Crescimento, ele permite que você... O universo de investimento dele é justamente esse tipo de companhia, essas empresas mais ágeis que conseguem capturar isso. E um outro fundo que é bastante interessante nesse momento é o fundo de dividendos. Em momentos que a queda da bolsa é muito abrupta, como a, a que aconteceu agora essas empresas maiores, pagadoras de dividendos, são empresas mais sólidas e não tem problema de balanço, não tem problema de um endividamento alto, em, em situações de crise, os investidores preferem esse tipo de companhia, porque são as empresas que vão enfrentar melhor essa crise, passar a fazer essa travessia por esse momento difícil sem correr o risco de quebrar, de ir à falência, né? Então essas empresas têm um desempenho melhor do que a média do Ibovespa, é exatamente isso que está acontecendo. Esse fundo para momentos turbulentes, como que a gente tá vendo, agora, ele tem um desempenho melhor do que a bolsa. Em alta.
0: Legal, Bautchin. É interessante a gente ver que por um lado tem setores que, obviamente, a maior parte dos setores saíram de alguma forma prejudicados, mas estão aí, como a gente fala no jargão dos dos negócios, pivotando para novos modelos de negócio, né? Com mais migração para venda online, por exemplo. Também eu acho que a gente pode olhar um pouco alguns setores que inesperadamente estão é, se beneficiando desse momento, né? Então a gente vê mudanças aí em relação ao setor de saúde com a telemedicina. Rodrigo, você está vendo outros setores também que estão se beneficiando aí na crise? Sim.
2: E acho que é um ponto interessante esse que você mencionou que também vai na linha de antecipar alguns movimentos que talvez demorassem um pouco mais para acontecer né? nessa parte de saúde, por incrível que pareça, é um setor que não tá indo mal nessa crise, porque muitas vezes a gente pensa poxa, todas as UTIs lotadas provavelmente o custo dessas companhias vão subir muito, mas a gente tem que lembrar que todos os outros procedimentos que não envolvem o Covid, eles estão sendo todos postergados então muitas vezes você tinha um problema de saúde, você iria na emergência e, e você pensa duas vezes se você realmente precisa ir ou não nessa emergência. E aí uma tendência bastante interessante é essa da telemedicina, que a gente não tinha uma visibilidade de que isso fosse acontecer no curto prazo e a gente viu essa antecipação, dado a situação atual da crise. Então a gente tem outros setores também que acabam se beneficiando, como por exemplo, a parte de seguro de automóveis. A gente tem uma queda enorme de fluxo de carros nas ruas já que ninguém mais sai tá na
0: rua, né? Pelo menos não tem, não, quase não tem mais acidente.
2: Né? É, exatamente, não tem mais acidente, não tem mais roubo de carro. Então, essas companhias, elas acabam se beneficiando nesse cenário, tá? Do lado oposto, a gente tem os setores como o Balt mencionou, turismo, aéreas, que apesar de todo mundo aqui estar tá morrendo de vontade de viajar, a gente vai pensar duas vezes antes de marcar uma viagem nesse momento. Né? E a gente olhando para os dados da China, a gente vê que esses setores, eles têm uma recuperação mais lenta. Combinado a esses setores, a gente tem também os setores de, que envolvem tickets maiores, como o setor de imobiliário, automóvel, que de fato também tem uma recuperação mais lenta. Né? A gente não vê todo mundo saindo da crise com uma confiança para comprar um imóvel. E eu acho que é importante mencionar que, nesse momento, até o time de análise de renda variável, que não costuma olhar tanto métricas de crédito, a gente está cada vez mais olhando para esses indicadores, porque as companhias que vão sobreviver dessa crise, com uma posição forte de balanço, sem dúvida, elas vão ser vencedoras no segundo momento. Né? Essa crise ela vai afetar muitas empresas que têm alavancagem altas, empresas Pequenas e isso, normalmente, a gente já viu em outras crises que essas empresas que têm balanço forte elas vão se beneficiar desse movimento.
1: Rodrigo, você falou um Exato. ponto que me lembrou uma situação que isso foi confirmado por algumas pesquisas, mas essa mudança de hábito está influenciando também o que as pessoas querem para frente, assim, uma necessidade maior de bem-estar, de comer melhor, de fazer exercício, nem que seja online, do jeito que puder. E aí, outros setores que estão sofrendo são os setores de luxo, as pessoas estão até mudando um pouco os seus valores, né, beneficiando mais essa questão do bem-estar, da leitura ou de consumir um conteúdo online ou fazer um curso, um ensino à distância, coisas do tipo e outros setores. E aí você falou nos bens duráveis, né, que estão sofrendo um pouco mais e devem ter uma recuperação mais lenta. Isso pode até ser uma mudança cultural. Né, das pessoas até não darem tanto valor para esse tipo de consumo, né, de maior luxo, de supérfluos coisa do tipo. Isso está acontecendo na China e na Europa. Não sei se aqui a gente vai um movimento parecido.
0: Pessoalmente, todo mundo tirou várias lições dessa crise, mas acho que o que ficou mais nítido para a gente é o que é realmente necessário, né? quais são os bens de primeira necessidade. Como você falou, Bati, tem muito mais a ver com bem-estar, com saúde. Acho que a gente deve ver uma tendência aí de alimentação dentro de casa aumentando também. E tudo isso tem impactos positivos né, para a saúde e para as relações humanas também. Bati, comentando, a gente focou muito em Brasil, mas olhando um pouco para fora, porque tem setores que têm menos representatividade aqui na nossa bolsa, mas olhando principalmente para Estados Unidos e outras economias desenvolvidas, comenta um pouquinho dos setores, por exemplo, de streaming dessas empresas como a Zoom que todo mundo está utilizando, né, para as reuniões via vídeo. A gente está vendo aí um crescimento grande nesses setores ligados à tecnologia, né?
1: Isso, os números mostram, né, a Nasdaq que é a bolsa americana de tecnologia. Enquanto eu falei que o Ibovespa cai. 35% desde o pico em janeiro, a Nasdaq cai só 11%, porque justamente é muito concentrada nessas empresas mais modernas, mais ágeis, com uma tecnologia de ponta. Então, Netflix, por exemplo, está nas máximas históricas a ação, praticamente não sofreu nessa crise. Na verdade, é o contrário, está se beneficiando, né? que pessoas que não eram assinantes passaram a assinar
0: para ter esse entretenimento em casa. Rodrigo, quais setores você acha que vão voltar mais rapidamente nessa reabertura?
2: Eu acho que tem alguns setores que eu acho que já podem em ter uma normalização aí com essa abertura. Né? Então, o setor de energia, que a gente viu uma queda de consumo razoável, deve ter uma retomada. O setor de distribuição de combustível, as pessoas vão voltar a circular aos poucos, então ele deve também ter uma retomada. E tem outros setores que devem ter uma retomada um pouco mais lenta como a gente mencionou anteriormente, né? A gente não vai ter uma retomada rápida de restaurante, a gente não vai ter uma retomada rápida do setor de turismo e até mesmo o setor de shoppings, a gente ainda deve ter um fluxo um pouco menor dado toda essa precaução em relação a aglomerações, né? Então, se pudesse citar aqui, eu acho que o setor de energia, ele deve ter uma recuperação rápida e o setor aí de distribuição de combustível, Tá.
1: O setor de varejo está me surpreendendo. Com as empresas que a gente conversou, as empresas que voltaram a abrir lojas, independente dessa data do governo aí, do dia 10, algumas empresas voltaram e elas perceberam uma retomada bastante boa do fluxo até alguns casos, até 70% de recuperação no tráfego das lojas. Então, talvez a gente tenha alguma surpresa positiva aí de alguma compra que tinha que ser feita e foi adiada, de roupa, calçados, algo do tipo, que isso acaba tendo uma retomada um pouco mais rápida. Espero que isso aconteça. Então, a gente está, com algumas companhias que a gente conversou, a gente está percebendo isso, que deixa a gente um pouco mais otimista até com o setor de varejo.
0: Bom, hoje a gente falou aqui do movimento da Bolsa, né, da queda e dessa volta, uma possível recuperação, operação agora. Falamos também da diferenciação entre os setores e a gente enxerga que tem setores que estão se beneficiando de uma mudança no comportamento do consumidor e o quanto a revolução digital faz parte disso. Né? Então, realmente, a gente vê um caminho sem volta e existem oportunidades. Né? Em toda crise, existem oportunidades, as empresas estão flexibilizando, estão mudando seus modelos de negócios e devem voltar mais fortes após esse período de queda. Eu queria agradecer aqui, Balchere, muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada.
1: Foi um prazer, pessoal. Adorei a, a
2: conversa. Obrigado pelo convite, foi ótimo participar aqui com vocês.
0: Fiquem ligados, toda semana tem novos episódios aqui no Insights falando de mercados, falando de investimentos e os assuntos mais quentes do momento. Obrigada. Até a próxima.